0: Bueno, el día de hoy vamos a dar a conocer el programa de desarrollo para mejorar las condiciones económicas, sociales en el campo de nuestro país. Se ha hablado poco, se conoce poco, sobre lo que está haciendo el gobierno para mejorar la vida en el campo, para apoyar a los campesinos, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, a los pescadores, no podemos olvidarlos. Mucha gente vive de lo que produce en el campo, los que vivimos en la ciudad, muchos eh, estamos consumiendo alimentos que se producen en el campo y creo yo que es de justicia que coman los que nos dan de comer que no se nos olvide quiénes son los que producen la tierra, quiénes son los que producen los alimentos. Entonces, por eso queremos eh, dar a conocer lo que se está llevando a cabo. Es un programa muy bien estructurado. Ya se sentaron las bases de la nueva política para el sector agropecuario. Hay una definición acerca de los programas prioritarios. Se está atendiendo todo, pero hay programas estratégicos. En todo lo que es la acción del Gobierno hay prioridades. Se necesitan muchas cosas, es mucha la demanda porque es bastante el atraso, pero tenemos que priorizar y eso es lo que hacemos en cada sector de la economía, en cada acción para el desarrollo social. Y además buscamos eh, compactar, no dispersar, no tener muchos programas eh, sin el alcance eh, suficiente, sin el beneficio suficiente para el mayor número de personas se dice coloquialmente que el que mucho abarca, poco aprieta. La idea es pocos, pero mejores, pocos programas, pero que le lleguen a más gente. Si sí nos importa la producción de hortalizas en las azoteas, o la captación de agua de lluvia, que hay muchos programas sobre esto, pero nos importa, eh, sobre todo, que se apoye a dos millones de campesinos, productores, y por eso estos programas. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos va a dar una introducción y luego el subsecretario Víctor Suárez les va a exponer sobre un programa específico, el de producción para el bienestar. Luego el licenciado Ignacio Valle va a hablarles de todo lo que es la comercialización de productos del campo y lo que se está llevando a cabo, la aplicación de precios de garantía para eh, apoyar a los productores. David Monreal, que es el coordinador general de ganadería, les va a hablar sobre un programa que es el Crédito Ganadero a la Palabra y Jesús Helenes, eh, que es el Comisionado Nacional para la Pesca, eh, va a explicarles qué se está haciendo en beneficio de los pescadores del país. Entonces, empezamos con eh, Víctor Villalobos, que nos da la introducción.
1: Muy buenos días, muchas gracias y con su permiso, señor presidente. Efectivamente, la agricultura enfrenta muchos retos, muchos desafíos, pero tal vez valdría señalar que el más importante es asegurar la alimentación de todos los mexicanos, particularmente aquellos que viven en las condiciones rurales, en los territorios rurales. Según datos de la Coneval que son datos del 2016, el 43.6% de los mexicanos, o sea, aproximadamente 53.4 millones de personas, están en condición de pobreza. Asimismo, 7.6%, o sea, 9.4 millones de personas, se encuentran en pobreza extrema. De modo que los más pobres de los pobres, paradójicamente, son los campesinos y son los indígenas de nuestro país, se, se estima que aproximadamente el 61% de la población rural se encuentra en situación de pobreza. De modo que, como lo ha señalado el señor presidente, existe una deuda pendiente eh, con ellos. Es una deuda que hay que saldar y, en este caso, son los programas que el presidente ha anunciado como los elementos fundamentales para ir eh, cumpliendo y, sobre todo, saldando esta, esta deuda. La nueva política agropecuaria eh, que ha instruido el señor presidente de la República se sustenta fundamentalmente en tres pilares. El primero de ellos es incrementar la, la productividad, o sea, una agricultura más productiva. No podemos seguir garantizando la alimentación a expensas del incremento de la frontera agrícola. Tenemos que incrementar la producción en la tierra eh, y en los recursos que hoy día están destinados para tal fin. De modo que incrementar eh, en una agricultura productiva es uno de los grandes pilares. El segundo es una agricultura más sustentable porque también eh, tenemos que ser más responsables con los recursos naturales. Hemos eh, Determinado claramente que vamos a concentrar un esfuerzo muy importante para eh, dos recursos fundamentales. El costo de traducir los recursos naturales en alimentos es muy caro, particularmente lo que tiene que ver con el uso del agua y el recurso suelo. Y finalmente, el tercer pilar es eh, el de una agricultura más incluyente. Partimos de reconocer que todos los agricultores y las agricultoras del país son importantes, pero tienen necesidades diferentes. De modo que en esa diferenciación estamos reconociendo que hay un potencial muy importante y sobre todo una serie de recursos particularmente importantes para el desarrollo del sur sureste, donde consideramos que el futuro de la agricultura tendrá eh, un sustento muy importante en esta, en esta región. Eh, la actual administración eh, implementa estos programas con un enfoque precisamente hacia una atención social y también eh, con una orientación territorial, precisamente donde vemos claramente que hay mayor, mayor eh, potencial. Eh, el, en este sentido, el señor presidente, definió en un principio 20 programas estratégicos, 10 de los cuales tenían una orientación social eh, y cuyo destino era precisamente atender parte de estas, de estas necesidades. Cuatro de estos programas están siendo ejecutados en la Secretaría de Agricultura y son los que él mismo ha anunciado. Producción para el bienestar, precios de garantía y canasta básica, Crédito Ganadero a la Palabra y Pesca y Acuacultura. A continuación, cada uno de los responsables de dichos programas hará una breve presentación ejecutiva de los objetivos y los alcances que tenemos a la fecha en la ejecución de estos, de estos cuatro programas. Iniciaremos entonces, con el permiso del señor presidente, con la producción para el bienestar. Víctor, por favor. Con su permiso, señor
2: presidente. Eh, buenos días a todos, a todas. Informo de los avances del programa Producción para el Bienestar al día de hoy. Este programa eh, Producción para el Bienestar canaliza apoyos productivos directos, sin intermediarios, para coadyuvar a la autosuficiencia alimentaria del país y la y el bienestar de las familias de los productores y productoras. Este apoyo se canaliza vía... Padrón de productores con georreferenciación de predios y su incorporación al Censo del Bienestar. Se apoya a pequeños productores de hasta cinco hectáreas con un apoyo de mil seiscientos pesos por hectárea y a los medianos productores de más de cinco hectáreas y hasta veinte hectáreas con un apoyo de mil pesos por hectárea. Los avances al día de hoy son los siguientes. De una meta anual de apoyo a un millón seiscientos noventa y tres mil ciento productores canalizando un total de ocho mil millones de pesos al día de hoy se han canalizado apoyos directos a un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos pequeños y medianos productores con un monto de siete mil setecientos trece millones de pesos esto representa una cobertura, un avance del 84.7% de productores beneficiados y un avance de canalización del 90.2% del total del presupuesto anual establecido para este programa. Los estados que mayor se han beneficiado de este programa, los productores con mayor beneficio, están ahí en este cuadro, destacan el estado de Chiapas, con 271 mil productores Oaxaca con 224 mil Veracruz 148 mil Guerrero 173 mil eh, Puebla 117 mil y el avance de dispersión a esos estados eh, en beneficio de productores es el siguiente, para el estado de Chiapas se ha tenido un avance al día de hoy de 67.5 para Oaxaca 80.3 para Veracruz 79.8 para Guerrero 67.5 para Puebla 86.1%, el resto de los estados ya tiene un, un, un avance de 97.8% de, de dispersión. La, la siguiente, por favor. Esto es muy importante eh, señalar que estos apoyos por primera vez se canalizan en favor de los productores antes de las siembras con suficiente anticipación, porque el objetivo de este apoyo es coadyuvar con los pequeños y medianos productores para la adquisición de insumos y apoyar las labores eh, de preparación de cultivos y establecimiento de las siembras, porque el objetivo central es impulsar la producción eh, para beneficio de las propias familias, para su bienestar, pero también para disminuir la dependencia alimentaria que los gobiernos neoliberales impusieron a nuestro país. Y aquí estamos mostrando cómo en el primer trimestre se comportó la dispersión a favor de productores en enero, febrero y marzo, con relación a la dispersión que llevamos a cabo en este año. En, el año pasado es muy importante también se apoyó eh, a pequeños productores con el 54% del total de los recursos. Este año pasamos al 75%. La mayor parte de estos apoyos se canalizan a pequeños productores de hasta 5 hectáreas. El año pasado a medianos productores de más de 5 y hasta 20 se apoyó a 34%, hoy pasó a 25%. Y este año ya no apoyamos a los productores de más de 20 hectáreas para canalizar apoyos en favor de 250 mil productores indígenas de maíz y frijol que habían estado excluidos por décadas de este tipo de apoyos. Y esto es en congruencia con el principio de la Cuarta Transformación de que por el bien de todos primero los pobres. Y también es importante señalar que la mayor parte de estos apoyos productivos a productores de maíz, de frijol, de arroz, de trigo, se canalizan a los estados del sur sureste del país, de tal manera que el 60.2 del total de estos apoyos van a productores de los estados del sur sureste del país. Y por otro lado, es importante destacar que en reconocimiento del proceso de feminización del trabajo agrícola, el 26% de todos estos apoyos va para productoras que hoy se hacen cargo de las unidades de producción. Y señalar que eh, el 60% de estas transferencias se realiza a través de cuentas bancarias a nombre de los productores y 40% vía órdenes de pago personales e intransferibles. La siguiente, por favor. Por otro lado, en este programa, por instrucciones presidenciales, se incorporó el componente café y caña de azúcar. Se acordó apoyar a productores de pequeños de café con un apoyo de cinco mil pesos por productor y a productores de caña de azúcar de siete mil trescientos pesos por productor. En el caso de café, se estableció una meta de apoyo de doscientos mil pequeños productores de café con una dispersión total de mil doscientos cincuenta millones de pesos y, a la fecha, se han canalizado apoyos a dos mil cuatrocientos siete productores. En el curso de este mes de julio, apoyaremos a ciento seis mil quinientos ochenta y productores de café ...con 883 millones de pesos para terminar el mes de julio con 71% de avances. Es importante señalar que este programa se inició con, eh, por la instrucción del presidente el pasado 31 de mayo... ...y en el caso del de programa de caña de azúcar dentro de Producción para el Bienestar se inició el, el primero de junio pasado... Este, este componente caña de azúcar pretende beneficiar a 170 mil productores de caña de azúcar con una dispersión de 1.241 millones de pesos. A la fecha se han dispersado apoyos a 11.214 11, productores para 82, con 82 millones de pesos. Al finalizar julio estaremos apoyando 124.786 productores ...con 911 millones de pesos para totalizar en julio con un avance de 73% de los apoyos. En resumen, pretendemos apoyar a 2.1 millones de pequeños y medianos productores de maíz, de frijol, de caña, café, trigo y arroz... ...con un total de dispersión de 11.500 millones de pesos... Y esto servirá para apoyar significativamente la adquisición de insumos, el, el, la reposición de, de cafetales, en el caso de café, apoyo a las labores del cultivo y sobre todo y lo más importante, incrementar la producción, los ingresos y el bienestar de los pequeños y medianos productores.
0: Es cuanto, señor presidente. Permíteme. Sí. Mire, nada más quiero <coughs> Eh, hacer notar lo siguiente a ver si se pone la primera lámina miren los apoyos todos estos apoyos que van a significar un monto de 8,550 mil pesos millones de pesos y que ya se han ejercido al día de hoy 7.713 millones de pesos estamos hablando del de 90 por ciento ya ejercido eso lo quiero subrayar porque se habla mucho de que no hay eh, presupuesto o hay subejercicio del presupuesto ya no es igual que antes a lo mejor no les está llegando a los de arriba pero a los de abajo sí otra cosa que quiero subrayar todos estos apoyos llegan de manera directa al productor no se entregan a intermediarios ya sea con cuenta bancaria, tarjeta, orden de pago, pero ya no se entrega a las organizaciones. Existe un padrón y se entrega el apoyo de manera directa al productor desde la tesorería de la federación al beneficiario ese es otro cambio importante si se pone la otra lámina es importante también destacar que estos apoyos cuando eran entregados por el Procampo llegaban Era una demanda, mejor dicho, una queja de la gente. Ahora llegaron a tiempo, antes de la siempre Lo otro que es importante, antes el, antes el apoyo se quedaba arriba, lo que acaba de decir Víctor, no se tomaba en cuenta los más pobres, a indígenas, a campesinos, y los grandes recibían más apoyos. Ahora son los pequeños. También, para terminar sobre las observaciones, no se incluía a productores de café y de caña. Ahora ya se incluye a productores de café y de caña. Esta es una base para apoyar a productores, sea para el autoconsumo o para la producción de mercado, con el propósito de lograr la autosuficiencia alimentaria. Estamos empezando. En la medida que se tengan más recursos, se va a ir ampliando al número de productores. Si ahora es hasta 20 hectáreas, va a ir aumentando para que se apoye a más productores y logremos la autosuficiencia alimentaria. Esa es la observación. Y ahora, pues, Nacho.
3: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Vamos a explicar primero, muy brevemente, en qué consiste este nuevo organismo creado en la actual administración, que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX. Lo más destacable es que, a pesar de ser un organismo nuevo, no implicó más burocracia, sino, de hecho, al contrario, porque simplificó la estructura administrativa de dos organizaciones previas, Empresas Públicas, LICONSA y DICONSA. Hay que decir, lo señalo porque de pronto me preguntan y veo que no hay entera claridad, Diconsa y Liconsa siguen existiendo. Son empresas con patrimonio propio y personalidad jurídica, pero son administradas de una manera coordinada por Segalmex. Eh, como sabemos, Diconsa se encarga de la canasta básica. Es una gran empresa de distribución de alimentos en todo el país, 27 tiendas aproximadamente, y seguimos creciendo. Y en el caso de Liconza, como ustedes saben, se dedica al acopio de leche y, por otro lado, después de industrializarla, a hacerla llegar a las comunidades más necesitadas. Bien, Segalmex, sin embargo, conserva una atribución propia que maneja directamente y es el tema de precios de garantía. Eh, es, por lo tanto… Lo más novedoso y lo que requiere un poco de mayor explicación y atención, ¿en qué consiste? Bueno, lo primero que hay que señalar es que son precios de estímulo, de apoyo a los productores que no son generalizados, no son ni para todos los productores ni la totalidad de las cosechas. Cuando decimos no es para todos los productores, no es para los que se pueden defender solos. Están pensados, en primer lugar, son dos objetivos. El primero es apoyo a los productores más pobres del país, a los más necesitados. Y segundo, reducir las importaciones, es decir, marchar hacia la autosuficiencia alimentaria. ¿Cuáles son esos precios y las características más generales. Tenemos en primer lugar el maíz. A veces a pie de parcela le compran al productor a tres mil, a tres mil quinientos pesos la tonelada y estamos pagando cinco mil seiscientos diez pesos por tonelada. Y además le damos, le vamos a dar al productor 150 pesos adicionales por cada tonelada para que pueda pagar el flete y llevarlo a nuestros centros de acopio. En el caso del frijol, el precio es de 14.500. Si ustedes preguntan, encontrarán que en Campos los estaban comprando a 8.000 y a 9.000 pesos. Eh, ya con un esfuerzo muy grande, pagaban a 11. Estamos pagando a 14.500. Eh, en el caso del trigo panificable, estamos, el precio es de 5.790 pesos la tonelada y ha reaccionado el mercado porque está sembrándose más. Y en el caso del arroz, 6.120. El último de los productos ya no son granos, es, es leche, leche fresca. Ahí el precio que se está aplicando desde el día primero de enero de este año es el de ocho pesos veinte por litro. Debo decir que básicamente los productores, ustedes lo pueden verificar, se encuentran muy satisfechos con este nivel de precio. Ahora bien, ¿a quiénes le compramos? En el caso del maíz, es para, como estamos apoyando a los productores más pobres, es a los que tienen actualmente hasta cinco hectáreas de temporal y compramos un total de veinte toneladas por productor. En el caso del frijol, eh, como decía el señor presidente, en este momento no son cinco, eh, cinco son para maíz, son los productores que tienen hasta veinte hectáreas y compramos hasta quince toneladas. Repito, como dijo el señor presidente, si llega a haber más recursos podrán ampliarse estos límites. Me salto y voy a leche fresca porque también la acopia mes a través de liconza. Allí también el acopio está dedicado a pequeños y medianos productores, no a los grandes, para lo cual estamos revisando nuestro censo y nuestro padrón porque depende, de repente nos meten en cachirul. Este, les puedo decir, hicimos un padrón, lo terminamos en junio, encontramos muchos nuevos productores, estamos ampliándolo y en septiembre, hay que decirlo, aquellos grandes productores que nos colaban leche, pues ya no lo van a poder hacer. Les vamos a comprar leche, pero a precio de mercado. El precio de garantía va a ser solo para los pequeños y medianos productores que son los que tienen de una hasta cien vacas. Un dato adicional que parece importante. En el caso del maíz y en el caso del frijol estamos llegando casi a dos millones de productores. Con el resto de los productos llegamos a dos millones de productores pequeños y medianos que tienen necesidad de este apoyo. Para maíz y frijol, señor presidente, debo decir algo adicional. Este año, ya compramos 100.000 mil toneladas de frijol que ya estaban sembradas desde antes, no atraídas por el precio de garantía, pero ya estaba la cosecha, pues ya la adquirimos. Adquirimos 100.000 mil toneladas, pero la gran cosecha de maíz y de frijol va a empezar a fines de este año, por lo cual eh, es conveniente anunciar que vamos a abrir entre 700 y 1.000 bodegas en el país para poder recoger esa cosecha. Van a estar abiertas, se hará el anuncio oportuno con la ubicación y demás. Eh, se van a abrir el primero de octubre y estarán abiertas recibiendo las cosechas hasta el día 30 de abril. Y lo último que me parece importante es que también aquí nuestro pago es inmediato. Cuando se entrega la cosecha, se paga. A veces hemos tenido problemas de naturaleza bancaria porque algunos de nuestros productores no les recibían el depósito porque no tenían una cuenta de tal tipo eh, que debe pasar de doce mil pesos y no manejaban las cantidades que estamos entregando. Pero eso no depende de nosotros y aún ahí estamos ayudando. Pero para cuando levantemos, como estoy diciendo, la gran cosecha, por supuesto que nuestro pago va a ser inmediato eh, porque eh, espero tengamos en la mayor parte de los casos la tarjeta del bienestar donde se depositarán los recursos y de nueva cuenta, como en el resto de los programas, lo hacemos sin intermediarios, directamente al productor. Ahora, la segunda prioridad, Reducir importaciones. Ahí está básicamente orientado al trigo panificable, por eso tiene aquí una rayita verde, y al arroz, porque mucha gente no lo sabe, pero en México las teleras, los bolillos, las conchas, los cuernitos que te comes, aproximadamente el 80% es de trigo importado. Allí lo que necesitamos es elevar. La producción. Por lo tanto, en este momento no hay limitación para la extensión que tengan los productores. La limitación es solo que les compramos nada más 100 toneladas por productor y en el arroz la cosa es peor. Nuestra dependencia del extranjero es mayor que el 80% y allí la limitación es simplemente que compramos 120 toneladas por productor. Señor presidente. Señoras, señores, es lo que tengo que informar. Gracias.
4: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. El programa de Crédito a la Palabra es un programa virtuoso que viene a armonizar a la familia ganadera. Es un programa que en su primera etapa... Eh, está dirigido a 14 estados de la República de manera prioritaria eh, por su condición de marginación, de inseguridad, de pobreza. Y los 14 estados que se contemplaron para esta primera etapa es Campeche, Chiapas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco. En la segunda etapa, este programa en el año 2020, como es de cobertura nacional, incorporará a las demás entidades federativas. La siguiente, por favor. El objetivo del programa es incrementar la productividad del pequeño productor pecuario mediante la entrega de apoyo en especie y acciones de capitalización productiva de integral sustentable. En lo específico, incrementar el inventario de bovinos, brindar servicio técnico. Y este programa está dirigido a los pequeños productores, pecuarios, llámese este giratario, comunero, pequeño propietario, sea este persona física o moral para la atención de los ejidos y de las comunidades que en esta parte de propiedad social fue abandonada la productividad. La siguiente, por favor. En, en la primera etapa, la de repoblamiento, los beneficiarios del programa deberán eh, cubrir en especie a partir de los 36 meses una vez entregado el apoyo. En, estamos trabajando para este año especie bovino y tendrá derecho la persona física hasta 10 novillonas y o un buen semental de registro. Las novillonas tendrán que tener las características de sanidad animal, calidad genética y adaptabilidad dependiendo de la región y estado. El valor de las novillonas es hasta 16 mil pesos y en el caso de los sementales 37 mil con calidad probada y su registro. En este, hasta este momento de la meta programada se han entregado apoyos a 4,526 beneficiarios y se tiene programado 7,380 más para los siguientes días. Para ser beneficiario de este programa de crédito a la palabra, eh, entre otros requisitos es ser pequeño productor pecuario, poseer entre 1 y 35 vientres, tener capacidad para dar alojamiento, abastecimiento de agua y alimentación para los semovientes que solicite y estar inscrito en el Censo del Bienestar y o Padrón Ganadero Nacional. De estos, el más importante es que tengan la capacidad alimentaria. Si está solicitando uno, dos, tres, debe probar que tiene capacidad de alimentar. Los apoyos son entregados en eventos de corral, con el fin de que los animales no se estresen, no se destraguen y puedan ser distribuidos de manera rápida, el beneficiario elige su vaquilla y o semental que se llevará en el acto con la mayor transparencia y satisfacción del beneficiario. En estos momentos se lleva a cabo el programa ya de manera formal, de entrega en los estados de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Nayarit y Zacatecas. Y como lo mencionamos anteriormente, en los siguientes días incorporaremos el resto de los 14 estados prioritarios. Cabe resaltar que dada la condición climática de este año, la temporada de estiaje, hoy ya en el sur sureste, bendito Dios, las lluvias ya llegaron, ya nos socorrieron, y vamos a intensificar que es parte del desarrollo de este programa de crédito a la palabra. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, este es uno de los programas prioritarios dirigido, como los anteriores, a los pequeños productores. Tiene una meta para este año de 19200 beneficiarios y seguramente estaremos en condiciones de cumplir de manera oportuna. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, buenos días.
5: Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Eh, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es un órgano público desconcentrado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, eh, que tiene como función atender al desarrollo e impulsar el desarrollo y el crecimiento de la actividad acuícola y pesquera en el país. Actualmente en México, según nuestro Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, alrededor de 300 mil mexicanos participan directamente en la actividad pesquera y acuícola en el país. De esos 300 mil, alrededor de 50 mil se dedican a la acuacultura, maricultura, 250 mil a la pesca de extracción y cabe señalar también que de esas 200, 300 mil, 50 mil son mujeres que participan activamente tanto en actividades acuícolas como pesqueras. Eh, sin embargo, a pesar de, de la eh, gran producción pesquera nacional que tenemos, eh, a pesar de las dos, eh, dos millones de toneladas que producimos anualmente en promedio y de un valor de producción de alrededor de 40 mil millones de pesos, se siguen presentando una práctica, una gran disparidad entre los ingresos generales y la calidad de vida de nuestros pescadores y acuacultores en el país. De estos eh, 300 mil que mencionábamos, eh, alrededor de 230 mil se dedican a la pesca, pero de la pesca semiartesanal, es decir, a la pesca ribereña. Y el resto de las, eh, del esfuerzo está entre acuacultura y pesca de extracción en embarcaciones mayores. De las 76 mil embarcaciones que tenemos en el país, 74 mil son de pesca ribereña, es decir, son embarcaciones menores eh, y solamente 2 mil son embarcaciones mayores o industriales. Ese es el contexto en el cual estamos eh, trabajando. Tenemos un solo programa, el programa de fomento de la productividad pesquera y acuícola, eh, que como decíamos, nuestro objetivo es incrementar la productividad de, de estas unidades productoras pesqueras y acuícolas, que en algunos casos son sociedades cooperativas, en otras son empresas pesqueras o son productores en lo individual. El presupuesto que se nos fue asignado para este año es de 1.159 millones de pesos. Eh, Cabe destacar que, a diferencia de otras actividades productivas, los ciclos de producción de la pesca y la agricultura son diferentes eh, y nosotros, en nuestra calendarización de recursos, estamos enfocados a donde es más pertinente la aplicación de los recursos. Por eso, eh, para la industria pesquera y el sector pesquero nacional, específicamente este trimestre de junio a agosto es el, el punto medular para la recepción de apoyos y en este trimestre nos estamos enfocando la dispersión a finales de agosto de la totalidad de los recursos asignados. Pero al, al día de hoy, al, al día de 10 de julio de ayer, ya hemos ejercido el 30% del presupuesto, 348 millones de pesos. Los principales subprogramas o subcomponentes que, que en los cuales apoyamos al sector son los que están ahí enumerados, básicamente Bien Pesca, que es un programa de apoyo líquido económico directo a los productores, eh, es decir, a los pescadores, a los trabajadores de las embarcaciones tanto menores como mayores y de las granjas acuícolas. Hicimos eh, una cruzada nacional para estimular la participación y la presentación de solicitudes de parte del sector pesquero que cabe decir, estaba muy muy pobre, muy poco estimulado, porque la mayor parte de los productores que son pequeños ya no sentían la necesidad o la confianza en el gobierno para presentar sus requerimientos. Entonces, en este año hicimos una cruzada nacional y aumentamos casi en un 50% el número de solicitudes presentadas, alrededor de 124 mil solicitudes. De estas... Cabe señalar y es un es sintomático más de 90 mil son solamente de bien pesca. Es decir, eh, esa es la, una de las realidades que vivimos hay una infinidad de productores que están viendo en este pequeño gran apoyo que podemos otorgarle de apoyo líquido de alrededor de siete doscientos pesos. Eh, un, una, una oportunidad de, de ser apoyados para realizar su actividad. Eh, para este programa, ese programa especialmente es el que tiene más presupuesto para, eh, del que asignamos eh, por encima de otros apoyos. Pero además de bien pesca, el caso del apoyo a los combustibles, el caso de modernización de embarcaciones mayores y menores, donde cada uno de los productores eh, reciben apoyos para mejorar su capacidad de captura, ir mejorando o manteniendo su capacidad de producción en el resto del país. Es importante destacar que la actividad pesquera y acuícola se realiza en las 32 entidades federativas, no solamente en los 17 estados costeros. En todo el país hay al menos actividad acuícola, pesquera o las dos y en esta administración, por instrucción del presidente, estamos haciendo especial énfasis a las zonas más desprotegidas donde no se ha recibido apoyo con anterioridad. Eh, principalmente los estados del sur sureste porque a pesar de que el 70% de la producción pesquera nacional se realiza en solamente cuatro entidades federativas que son las dos bajas, Sonora y Sinaloa, estamos eh, poniendo especial atención al resto del país para estimular la productividad y estamos haciendo una atención especial de dispersión en estas zonas, y especialmente aquellas que están, han sufrido también emergencias tipo medioambientales, como las eh, poblaciones afectadas por huracanes o temblores el año pasado, y, este, y las que se nos presenten, ojalá no sean muchos para este año. Entonces, ese es un enfoque más social, lo que estamos haciendo, es somos una entidad efectivamente del, del Gabinete Económico, pero también nos consideramos parte de, de, del apoyo al sector social, y como nos dice el presidente, hay que apoyar especialmente a los que nos ayudan a alimentarnos y el sector pesquero es uno que califica al 100% porque podríamos decir que en términos generales tenemos una pesca rica pero desafortunadamente tenemos muchos pescadores pobres que tenemos que apoyar de manera directa mientras empujamos y estimulamos la producción, el crecimiento de la producción y lo más importante, incrementar los valores de la misma con valor agregado para que deje de ser solamente un sector primario y tengamos más bienestar en las comunidades pesqueras de nuestro país. ¿Es cuánto, señor presidente?
1: Muchas gracias, agradeciendo la presentación de mis colegas este, y si el presidente así lo considera, estamos listos para atender preguntas. Sin embargo, vale decir que la Secretaría de Cultura tiene todos a accionar en forma territorial y muchos de los resultados que se han de obtener producto de la implementación de estos programas, pues será al concluir los ciclos agrícolas de primavera a verano, que será a finales del año, como se, se señala, o bien cuando se eh, concluyen las vedas y se inician los periodos de pesca. Entonces, este, si así se considera, señor presidente, eh, estamos a solnes. quiero destacar que en la suma de, los, de las cuatro presentaciones hechas eh, implica el 81% del ejercicio del presupuesto.
0: Quédate, quédate conmigo A ver, este manden sobre el tema Vamos
6: Buenos días Buenos días, presidente de México eh, Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía Los
2: apoyos destinados a los campesinos son considerados populismo o paternalismo pero cuando se les entregó a los de arriba, se les llamó fomento o rescate. Presidente, estos programas son populistas o paternalistas y en esta misma pregunta, ¿hasta cuándo el campesino mexicano seguirá siendo la subclase que se le ha mantenido por más de 36 años?
0: Bueno, miren, eh, ya hemos hablado mucho sobre este tema. Una de las características del periodo neoliberal fue satanizar, estigmatizar todo lo que se hacía para beneficiar a la gente humilde, a la gente pobre. De ahí las descalificaciones el llamar populista, paternalista, lo que se dedicaba a apoyar a la mayoría de la población. Yo recuerdo que se satanizó el subsidio. Llegó el momento en que no se podía hablar de esa palabra porque era mala, era sinónimo de algo feo, horroroso. Y lo que sucedió es que se dejó sin apoyo a los productores. Y esto no pasa en el resto del mundo. Ese doble discurso, esa hipocresía, ¿no?, de hablar de globalidad, de libre mercado, pero al mismo tiempo eh, llevar a cabo políticas eh, que no se aplican en el resto de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, hay subsidio a los productores, el productor de maíz, de trigo, de carne, de leche en Estados Unidos recibe hasta el 80% de su costo de producción como apoyo del gobierno. Subsidio del 80%. Y acá se dejó sin apoyo al productor. Pero se echó a andar esa campaña. para eh, satanizar eh, el subsidio el resultado pues, fue el abandono al campo el fomento a la migración y eh, en buena medida eso produjo el incremento en la inseguridad y la violencia entonces, populismo, paternalismo, se usaba para todo. No era populismo ni paternalismo rescatar a los banqueros o convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso era fomento o rescate. Lo poco que se destinaba a los pobres se etiquetaba como populismo, paternalismo. Por eso, la verdad que son sofismas, soflamas, para decirlo coloquialmente, de estos corruptos eh, que no tienen ningún sustento conceptual, teórico, engañaron vilmente a, a muchos, no a todos. Entonces, si apoyar a los pobres, si apoyar a los jóvenes, si apoyar a los campesinos, si apoyar a los pescadores, es el populista que me apunten en la lista. No tengo problema de conciencia. Por eso.
1: Tal vez, eh, si me permite, presidente, complementar eh, la pregunta, casualmente el buen ejemplo es el de precios de garantía, porque en realidad, y como se explicó, se está estimulando la productividad de los pequeños productores. El, el, el precio que se está otorgando es un incentivo precisamente para el incremento de la productividad hacia los productores más pequeños. Entonces, esta es una explicación de cómo un programa efectivamente está orientado específicamente al fomento de la productividad a través del precio.
0: Esto que acaba de comentar Víctor es muy importante, porque hay eh, muchas posibilidades de apoyar la producción, semillas, fertilizantes, crédito, mecanización agrícola, eh, asistencia técnica, muchos programas. Pero consideramos, porque todo esto es producto de la experiencia de recoger los sentimientos de los productores que saben mucho, son maestros desde hace siglos, son especialistas en el cultivo de la tierra. La agricultura es cultura y la tecnología es la técnica que se hace costumbre. Entonces, no vamos a enseñarles a los productores, lo que hay que hacer es tomar en cuenta sus conocimientos y desde luego aportar nuevos conocimientos pero de toda la experiencia de la consulta eh, de los que tienen experiencia en todo el sector agropecuario, se llegó a la conclusión de que había que poner el énfasis en el precio. Porque si se garantiza un buen precio, aunque no haya crédito, la gente ve cómo consigue para sembrar porque va a tener un buen precio su producto. Hay Muchas familias campesinas que eh, reciben apoyos de sus familiares, de los héroes eh, vivientes, que son los migrantes, y si hay precio, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, el caso de Durango, para el frijol, pues eh, hasta les pueden pedir eh, apoyo adicional o de las remesas que envían para que puedan eh, financiar la siembra, sí se les garantiza que se va a pagar más de 14 mil pesos la tonelada de frijol, no ocho, nueve, como se pagaba. En el caso del maíz, me consta, llegaban a pagar tres mil pesos la tonelada a los campesinos. Y cada vez pagaban menos, porque si el año pasado eh, pagaban tres mil, si ustedes ven eh, los datos, la estadística, hace cinco años pagaban cuatro mil y hace ocho años cinco mil. O sea, cada vez en este último periodo se pagaba menos, por eso se decide poner un precio de garantía de 5.610. mil eh, Hay quienes también, esto es muy interesante, sostienen, es mejor comprar el maíz que producirlo. Esa fue la excusa para dejar sin apoyo al campo. Yo recuerdo que el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari argumentó que en un mundo globalizado era mejor comprar lo que consumíamos en el extranjero que producirlo en México. Pues por eso nos llevaron a esta dependencia extrema no somos autosuficientes en maíz el primer importador del mundo. sí, el primer eh, importador en el mundo es originario el maíz de nuestro país y nosotros estamos comprando maíz más que ningún otro país en el mundo estamos comprando también frijol lo que aquí mencionó Ignacio Valle, 80% del trigo, 85% del arroz que consumimos se compra en el extranjero. Eh, carne de res, carne de cerdo, leche. Entonces, tenemos que eh, ir a buscar la autosuficiencia alimentaria y se trataba, repito, de sentar las bases. Ya tenemos estos programas y los vamos a ir consolidando. Si resolvemos el problema grave que nos dejaron de las plantas de fertilizantes, ese va a ser otro componente. Porque para producir los alimentos necesitamos los fertilizantes, desde luego, fertilizantes que no afecten el suelo, pero si sí los requerimos, no producimos fertilizantes en México, todo se compra. Todos estos datos, toda esta información, ayuda a entender el por qué. Eh, sostenemos de manera categórica que fue un fracaso, un rotundo fracaso la política económica neoliberal. Un rotundo fracaso. No eh, hay eh, elementos buenos, eh, no se puede defender una política económica que nos hizo más dependientes, que empobreció a la gente, que generó inseguridad y violencia. Entonces, eso que se tome muy en cuenta. Dimos a conocer este programa porque eh, no había información suficiente y sobre todo lo que me importa mucho es que los que nos están viendo, porque sé que nos ven en las comunidades, en los pueblos. Eh, hay quienes tienen forma de eh, ver esta conferencia en los pueblos, que se sepa que existen estos programas y de manera especial quería yo eh, dar a conocer lo del apoyo del programa de producción para el bienestar, porque ya se han entregado apoyos a cerca de dos millones de productores, y en mis giras no estaba yo escuchando de que me hablaran de este programa, estoy escuchando de el Sembrando Vida que ya hay eh, 200 mil productores, estoy escuchando que ya les está llegando el apoyo para adultos mayores, lo de las becas pero no estaba escuchando de que ya les está llegando este apoyo entonces es o no tenían información suficiente o este no han ido a ver sus cuentas porque eh, se utilizó en buena medida el padrón que existía, se depuró y se depositó en sus cuentas o consideran que es el mismo procampo entonces por eso quería llamar la, la atención no hay este motivo para que no les llegue el apoyo porque va personalizado entonces nosotros podemos demostrar la tesorería les puede dar el padrón voy a pedir que se publique de los beneficiarios eh, en este caso un millón cuatrocientos treinta y tres que ya han recibido. ¿Qué decías, Víctor? El
2: lunes está disponible el padrón con nombre y apellido, localidad por localidad, municipio por
0: El lunes está el padrón, para que eh, se, se, se sepa, y ahí se vean. ¿Ustedes dos?
7: Presidente, buenos días, funcionarios, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Presidente, eh, el tema este de que acaba usted de decir, que se importa obviamente la carne de cerdo, de res, gasolinas, maderas, ¿hasta cuándo México alcanzará su independencia alimentaria y seguridad en ese sentido? Si su gobierno es, estará capaz para cumplir con, esa, o con ese objetivo, esa es la primera pregunta.
0: Sí, va a depender del crecimiento económico, de las finanzas, lo que estamos haciendo este año, repito, es sentando las bases para que si se disponen de más recursos eh, podamos por este medio incrementar la producción y lograr la autosuficiencia. Lo podemos lograr en maíz, en frijol, en leche. Estamos trabajando proyectos para cuencas lecheras en el sureste, porque ya no podemos seguir fomentando la producción lechera en donde no hay agua. No se puede estar produciendo leche. Eh, con alfalfa, que demanda muchísima agua, en donde no tenemos agua, pero sí tenemos agua en el sureste, tenemos agua en el Papaloapan, tenemos mucha agua en el Grijalba, en el Usumacinta, entonces, y se puede desarrollar una ganadería eh, apropiada al trópico ya se está trabajando en eso para aumentar la producción lechera y ser autosuficientes, no seguir comprando la leche en el extranjero. Lo mismo el maíz, y el frijol. Hay otros cultivos que van a llevar tiempo, pero que vamos a nosotros a seguir impulsando para que si no logramos la autosuficiencia, que se pueda reducir eh, la importación, que ahora es eh, pues casi total. ¿En qué porcentaje se reduciría, si se alcanza? Yo espero que logremos reducir la producción en básicos, eh, digo, en la, las importaciones en básico hasta en un 80%. O es sea, decir, que avancemos para que dependamos de un, en un 20 y, en algunos eh, cultivos, ser autosuficientes. Eh, es como el caso de las gasolinas. Ahí queremos 100 lograr la autosuficiencia. Esa es una meta, con la rehabilitación de las refinerías y con la construcción de la nueva refinería. En petroquímicos, por ejemplo, va a estar más complicado porque se esmeraron en destruir la industria de petroquímica fue un desastre da tristeza teníamos una industria petroquímica fuerte eh, autosuficiente y la destruyeron en el periodo neoliberal como destruyeron la industria de los fertilizantes y otras cosas entonces es de rehacer la actividad productiva eh, ayer hablaba yo con empresarios de Nuevo León y se acordó ponemos de acuerdo eh, bueno, me de la redundancia se acordó el trabajar juntos porque en el sector energético nosotros sí eh, pensamos que eh, vamos a recuperar la producción petrolera
8: eh,
0: y ahí eh, lo va a hacer el Estado o sea Vamos a mejorar la producción. Hoy o mañana se presenta ya el plan de mediano y de largo plazo para eh, Pemex. Y la estrategia es eh, sencilla de explicar, aunque eh, no es fácil en su oh, operación, pero dicen los asiáticos que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Entonces, hay que tener claridad en todo. ¿Qué es lo que va a significar la política petrolera? Vamos a apoyar a Pemex, tres años. Este, el que viene y el 21. Vamos a invertir, le vamos a bajar la carga fiscal para que eh, mejore la producción, aumente la producción y que en los últimos tres años Pemex le devuelva a la nación eh, lo que se va a invertir en estos tres años para sembrar el petróleo. Por lo que me estás... Eh, eh, preguntando la autosuficiencia en alimentos Pemex palanca del desarrollo o sea si nos va bien en el plan petrolero eh, vamos a tener producción excedente para poder financiar eh, el rescate del campo y lograr la autosuficiencia en alimentos
7: Presidente, dentro de ese proyecto de plan y seguridad alimentaria ya no habrá cabida para los especuladores y, y acaparadores de productos que guardaban grandes o millones de toneladas de maíz, frijol y así elevar el precio y al final pues el más eh, pobre pues quedaba en la ruina nuevamente.
0: Sí, eh, si ustedes escucharon a los servidores públicos encargados del, camp del campo, todos tienen… Eh, una característica. Eh, tienen una convicción social. Tienen una dimensión social. No tienen ya la misma idea de los otros funcionarios. O si sea, sí, escucharon sus planteamientos siempre eh, hablando de atender a todos, pero de darle preferencia a los pequeños productores. ¿Qué pasaba antes? Pues el apoyo se quedaba arriba, siempre. Entonces, no es que eh, no se vaya a apoyar al mediano, al eh, productor grande de alimentos, se va a apoyar también porque necesitamos ser autosuficientes, se va a apoyar a todos. Pero empecemos con los más necesitados. Y ahí vamos a ir aumentando eh, las toneladas compradas con precios eh, de garantía, la superficie. vamos a ir avanzando, porque al final de cuentas es mucho mejor producir los alimentos en México que comprarlos y es mucho mejor apoyar al productor nacional, aunque sea el productor de 100, 200, 300 hectáreas. Es mucho mejor apoyar al productor nacional que comprar los alimentos en el extranjero. Pero empezamos y esto también es muy importante porque es un cambio. Este, tenemos protestas de organizaciones porque se les entregaba a ellos el dinero. Y ya no es así, es de esta manera. Y también protestas por, porque la producción en eh, algunos estados se le daba preferencia a los grandes productores y el subsidio se quedaba arriba, el seguro, todo. Entonces, eso ya no, tenemos que poner orden para acabar con la corrupción, porque no es regresar a la época de la gran corrupción en el campo de el eh, ban rural eh, que se hacían millonarios los funcionarios públicos con el manejo de los programas. Se llamaba bandidal. Este, no es eso. O sea, eh, tampoco es el abandono, ¿no? Como se hizo en el periodo, este, anterior, el periodo neoliberal. Es regresar al campo, apoyar al productor sin corrupción sin eh, intermediarios, que le llegue el apoyo directo al productor.
3: Gracias, presidente. El mes de diciembre usted firmó un acuerdo con Estlé para instalar una planta en Veracruz, creo que fue su primer acuerdo. Eh, en el transcurso, de estos meses, los productores
1: de café se han quejado y han protestado por la manipulación
0: del precio. Eh, ¿Qué nos podría explicar de esto? Bueno, tenemos que apoyar a todos los productores, lo acabo de decir. Nada más que se va a apoyar más a los productores, se está apoyando más a los productores pequeños. En el caso de los productores de café. hechos, dos cosas. Una, de las 500.000 mil hectáreas que se están sembrando en el programa Sembrando Vida, como 50.000 mil son de café. Eso no se había hecho. O sea, en la historia. Es para Pequeños productores de café, están trabajando en eso. Nada más en Chiapas, eh, les decía yo, son 200 mil hectáreas. Ahí 20, 25 mil son de café. Les puedo dar hasta el dato, exacto. Entonces, ese es un apoyo directo, o sea, esto significa... En, solo en el caso de Chiapas, si hay 80 mil eh, productores trabajando en Sembrando Vida, 80 mil sembradores, mínimo son 20 mil productores de café que hoy están recibiendo un jornal de cinco mil pesos mensuales, 20 mil, para cultivar su propia parcela. Eso no existía. Y dos, no se incluía al productor de café en el apoyo directo, en lo que era el procampo, no se incluía al productor de café. Ahora, si ponen la, la lámina. 250 mil productores. ¿Cuánto van a recibir, Víctor? 5 mil pesos, pesos por productor. Esto no tiene nada que ver con esta ley. Esto es para los productores, de manera directa. Y también pues apoyar a las empresas que se dedican a producir a gran escala, porque lo que necesitamos es impulsar la producción. Un país no prospera si no produce, si no hay trabajo, ese es otro enfoque este, reprobable de la tecnocracia, que en vez de impulsar la actividad productiva se dedicaron a la especulación. Otra queja que tienen los
3: cafetaleros, perdón, es… El contrabando clandestino de café, ¿tienen ustedes alguna cifra?
1: Gracias. Eh, complementando lo que señala el presidente y atención a la pregunta que hizo, la primera pregunta, eh, hay que reconocer que el, el presidente eh, aprueba este convenio con Nestlé con y hay que reconocer que son dos programas diferentes. Uno de ellos es para café soluble, que es eh, una especie diferente al, al, al café al cual estamos estimulando con este programa. El café robusta eh, tiene un destino eh, y tiene otras calidades, entonces fomentar la producción de café robusta, que puede ser a nivel, inclusive de, a nivel del mar, este, generará mucho empleo. El café arábica, que es el que este, tiene una gran cobertura, particularmente con pequeños y muy pequeños productores, es de calidad, estará orientado precisamente a mercados específicos. Entonces, hay que reconocer que estamos hablando de dos programas diferentes y esa es la base por la cual el presidente este, ha, ha, ha aprobado este, este, este programa. Con relación al, al, compra, al contrabando, sabemos que ha venido efectivamente y esto ocurre a raíz del, del ataque de la roya que mermó nuestra producción, tanto por el consumo interno como el de exportación, hasta aproximadamente dos millones de sacos. Actualmente lo hemos venido recuperando gracias al trabajo que se ha venido haciendo por nuestros productores en la montaña principalmente en Chiapas. Ahora estamos eh, propiamente alcanzando los cuatro millones de sacos, pero efectivamente un, un proceso de contrabando para complementar el consumo nacional, principalmente de Centroamérica. Esto se ha venido abatiendo y en mucho, este, porque se ha mejorado mucho la producción local.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, ¿Les parece? Sobre lo mismo, está interesante ¿verdad, el tema, porque no se aborda, o sea, este, son este, asuntos que no se tratan y son muy importantes yo creo que más de la mitad de los que vivimos aquí en la capital tenemos este, antecedentes de haber eh, nacido o vivido en el campo o nuestros padres o nuestros abuelos entonces por eso es es un tema interesante. Además, los campesinos siempre han sufrido mucho, siempre han padecido mucho, porque tienen que enfrentar todo sin apoyo y dependen de la naturaleza y luego ya cuando tienen la cosecha tienen que enfrentar al coyote, les llevan sus productos este se los entregan fiado no les pagan no 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 ese es eh, héroes también héroes porque no abandonan a pesar de los pesares su este actividad eh, ahí están eh, a veces dicen no es rentable no tengo ningún beneficio y se sigue sembrando se sigue sembrando por la cultura entonces por eso es un asunto de justicia, ahí querías comentar algo ¿Quién? ahí los dos Primero tú.
8: Presidente, buenos días. Eh, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle eh, de la duplicidad de programas que se habían señalado. Entiendo que entonces ya quedó terminado el padrón de los beneficiarios del campo, porque se estaba en proceso. entonces Entendemos que ya, ya concluyó. Y también si sí, en, en esta revisión que se hizo, cuántos programas se encontraron eh, dupli, dobles, porque incluso hasta Coneval señalaba que hasta entre, eh, hasta tres veces podrían ser duplicados. ¿Cuánto se pudo ahorrar de ellos si ya terminó todo este proceso? Porque eran pues, más de 150 programas los que se estaban llevando recursos. También, ¿cuánto va a invertir su gobierno en la pues, brecha que hay tecnológica en el campo y que finalmente pues, ha llevado incluso a movimientos como el campo no aguanta más y todo esto que, que se vivió y que fue muy fuerte? Y por último, nada más, si se puede, eh, ¿cómo cubriría el gobierno los ingresos que dejaría de percibir por petróleo ahora que comenta que habrá este apoyo a Pemex durante tres años, presidente? Gracias.
1: Estamos en el proceso precisamente de depurar los padrones, este, hemos eh, sustentado parte de lo que aquí se ha explicado en base a padrones previos, pero el padrón que este, está próximo a concluirse es el que nos ha permitido no solamente tener la eh, información eh, fideligna de los beneficiarios, sino también este, estamos haciendo el trabajo de la georreferenciación, de modo tal de que con las tecnologías eh, de la información y la comunicación hoy día podemos ubicar físicamente la superficie e inclusive ver el estado fenológico, el estado del desarrollo de los cultivos. Este es un proceso que va a tomar tiempo, pero afortunadamente la tecnología existe y en el CIAP, que es un centro que está asignado a la Secretaría de Agricultura, está trabajando y estamos este, comparando y estamos complementando la información que vienen los padrones con la ubicación real física de, este, de, los, de los legítimos propietarios. Entonces, esto va, va a seguir eh, trabajando y sí, con mucho gusto complementaremos, eh, complementaremos esta información al cruzar los padrones con eh, la ubicación física. Con relación a su pregunta, y agradezco que se haga respecto al acompañamiento de la, eh, de, del sustento técnico-científico para estos avances, no podemos pensar en el incremento de la productividad si todo esto no viene no solamente acompañado con el conocimiento, sino también la transferencia de este conocimiento a los productores. El presidente señalaba que este, nosotros aprendemos de ellos, pero hay eh, prácticas y tecnologías que con el tiempo se han demostrado que facilitan y que mejoran la productividad. Entonces, estamos desplegando un importante programa de acompañamiento a estos cuatro programas con asesoría técnica. Estamos hablando de crédito ganadero a la palabra. Hay un número importante de técnicos, veterinarios y agrónomos que están acompañando para garantizar la sanidad, las adecuadas dietas en función de las regiones, como dijo el, el licenciado Monreal. De esta forma estamos garantizando que no solamente este, se llegue el, el, el beneficio, sino también que este sea eh, redituable en función de su, de su productividad. Y eh, también eh, vale decir que el señor presidente está muy al tanto de que tenemos instituciones de enseñanza y de investigación que tendrán que ser gradualmente eh, for, constituyéndose en el brazo técnico armado de la Secretaría de Agricultura para que no solamente podamos garantizar eh, lo que ocurre en este ciclo sino también eh, garantizar la, la, la autosuficiencia alimentaria sustentada en el conocimiento y esto pues tiene todavía mucho más o cobra mucho más importancia debido a los imponderables climatológicos que el propio presidente señala. Tenemos que ir adaptando la agricultura a estos cambios y esto pues se tendrá que hacer
0: sustentado también en el conocimiento. Tu pregunta sobre cómo vamos a, a ayudar a Pemex es, eh, va a reducirse eh, el gasto o la carga fiscal de Pemex. Ese es otro cambio. Hacienda se dedicaba a ordeñar a Pemex, a exprimir a Pemex. Le quitaba todo. Tenía una justificación el 40% del presupuesto se integraba con ingresos del petróleo. Entonces, ahora no, ahora queremos bajarle la carga fiscal a Pemex. Estamos valorando, ya lo hicimos, pero ahora que se presente el proyecto de presupuesto para el año próximo, se va a establecer la medida tenemos que presentar el proyecto de presupuesto en septiembre para el año próximo. Entonces, ahí se va a establecer el porcentaje de disminución de pago de impuestos de Pemex a la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo Hacienda va, a su vez, a compensar esa disminución? Pues eh, con... La recaudación, que afortunadamente está bien, está aumentando, y con el plan de austeridad, que todavía nos va a dar eh, más beneficios, se van a liberar más fondos con la austeridad, porque… Este año eh, se tuvo que eh, seguir manteniendo plazas que ya no van a existir para el año próximo. Ya no van a estar los aviones, por ejemplo. Ya el presupuesto de viáticos el año próximo va a ser mucho menor a lo que fue este año todavía, porque se traía la inercia de los años anteriores. Yo espero que ya en una semana, diez días, podamos dar a conocer todo lo relacionado con la venta del avión presidencial, que el día 15 se cierra ya la presentación de propuestas en California. Entonces, ya se va a decidir. Entonces, son recursos adicionales. Por cierto, aprovecho, porque todo esto es información, viene una nueva subasta para el instituto, que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y ahora van a ser joyas. Lo adelanto para que empiecen a hacer sus ahorros, este, eh, es una subasta de joyas, pero en fin, esa austeridad eh, es mayor recaudación para poder compensar lo que Hacienda va a dejar de eh, obtener por la disminución de la carga fiscal en Pemex. Ah, perdón, nada más, ella.
9: Gracias, presidente. Daniel Blancas de Crónica, buenos días a todos. Eh, efectivamente, hemos estado recientemente con grupos de productores, con organizaciones productoras y hay beneplácito, eh, digamos, por los precios de garantía que está ofreciendo el gobierno. Sin embargo, hay una inquietud. Eh, no sé si lo más correcto sea llamarle precio de garantía cuando eh, los industriales no se han sumado a estos precios. Eh, le, le pongo un ejemplo. Eh, en el precio de la leche, por ejemplo, eh, ustedes la están eh, vendiendo, o, oh, perdón, pagando a 8.20. Pero la que están comprando solamente eh, es la que va hacia el que estamos hablando del 11% el 12% del mercado cuando mucho. El otro 88, 89% lo siguen comprando los industriales y lo que nos comentan los productores es que siguen existiendo estos abusos en los precios. Se les está pagando la leche en 5.20, 5.50, 6 pesos. La pregunta concreta, presidente, es ¿qué gestiones está realizando el gobierno federal para sumar a los industriales a estos precios de garantía que en general beneficien a todos los productores y no solamente a un pequeño porcentaje.
0: Bueno, mire, se está haciendo algo en Jalisco en particular sobre esto, un acuerdo con ganaderos y con industriales, pero me gustaría que eh, el licenciado Valle explicara más sobre este tema.
3: Sí, efectivamente, Liconsa eh, no compra la totalidad de la leche, solamente a pequeños y a medianos eh, productores. Entonces, el resto del mercado, que no es de pequeños y medianos, lo acopia eh, la industria y allí lo hace a precio de mercado. De hecho, Liconsa también compra a no pequeños y medianos para cubrir sus faltantes eh, y cuando compramos a no pequeños y medianos, no compramos a 8.20, sino a precio de mercado. Para nosotros lo importante es que hay muchos productores de los que he mencionado, pequeños y medianos, que estaban olvidados, abandonados. Hay que olvidarse del de precio de mercado de 6.80 o de 7 pesos. Ya no hables del 8.20, que es el precio de garantía. Hay lugares donde llegan y les compran a cinco pesos o a menos. Entonces, nuestra prioridad es esa. Ahora, en la medida en que gradualmente vayamos disponiendo en Segalmex de mayores recursos, podemos ampliar la cobertura y beneficiar por nuestra parte a más gente. Pero Liconsa no aspira a manejar la totalidad de la leche del país sino tener armonía con eh, la industria privada, como lo tenemos en el caso, por ejemplo, del trigo. En el caso del trigo, Segalmex no acopia, ya les dije que vamos a abrir muchas bodegas en, para recibir la gran cosecha de maíz y de frijol, pero no lo hacemos en el caso del trigo, porque el trigo necesariamente tiene que ser transformado en harina. Entonces, el acopio lo hace la industria, la industria molinera. Ayer estuvimos reunidos, señor presidente, con los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo, Canimolt, eh, y allí lo que se plantea es, ellos acopian y compran a precio de mercado, y luego llega a Segalmex y le dice «este es el precio de mercado». Pero el de garantía llega acá. Tomamos la lista de todos los que le entregaron, los productores que le entregaron a la industria, vamos y los buscamos y les damos el pilón, el apoyo que significa el precio de garantía. Y nos decían los eh, señores de la industria que el precio ha resultado extraordinariamente atractivo. De tal manera que para el próximo ciclo, creo que vamos a tener un avance muy importante hacia la autosuficiencia en trigo. ¿Por qué menciona el trigo? Lo mismo ocurre con el arroz, porque no estamos enfrentados con la industria privada, estamos haciendo nuestra parte en favor de los más pobres, pero buscando la manera de que haya armonía y en ninguno de los dos lados se presenten disfuncionalidades graves.
9: Pero sí se puede hacer un llamado, presidente, ¿no?, a los industriales, a los empresarios, a que se sumen a este esfuerzo sí, que está haciendo el gobierno sí, para… Sí, y lo
0: están haciendo. Y miren, este, esto tiene un complemento importantísimo. Sí, como hablábamos de eh, lo determinante que es el precio para estimular la producción. Si hay precio, la gente ve cómo… Le hace y produce y siembra, si hay precio. Si no hay precio, no hay estímulo. Entonces, así también otro instrumento que tiene el Estado, importantísimo, es el crédito, la banca de desarrollo. Eh, y vamos a definir bien las normas para que lo que sea es estratégico en producción nacional tenga una prioridad, que la banca desarrollo de desarrollo dé un tratamiento especial a los productores que eh, siembren o produzcan en beneficio de la nación. Por ejemplo, la autosuficiencia alimentario. Todo eso se va a resolver. Ya la banca de desarrollo no va a estar dando créditos como sucedió que la planta de polietileno de Coatzacoalcos quiso de Brech, la financió la banca de desarrollo en los tiempos de, bueno, de un gobierno. Sí, pero fue financiado por la Banca de Desarrollo. O sea, fue un negocio de saliva eh, y, desde luego, de tráfico de influencia. Bueno, de saliva, de tráfico de influencia y de sobornos. Pero la Banca de Desarrollo... Es banca nacional. Eh, el crédito de la planta de fertilizante, banca de desarrollo también. Entonces, vamos a reglamentar, lo estamos haciendo, ya tienen las indicaciones los que manejan estos bancos. Es decir, a ver, en el caso de la leche, si hay proyectos para cuencas lecheras en el sur-sureste, hay financiamiento. Apoya a la banca de desarrollo. En sociedades mixtas, donde participe el campesino, el dueño de la tierra, el legidatario, el pequeño propietario, que participe el empresario. Y que participe el Estado. Entonces, el crédito va a ese proyecto. Como complemento, se firma un convenio con Liconsa para que se asegure la venta de la leche. Para que no estemos comprando la leche en el extranjero. Porque compramos leche, o sea, importamos leche. Sí, en esa cantidad, 40%. Entonces, es lo que ya se está trabajando y queríamos pues mostrarles, dar a conocer. Sí.
1: ¿Tú? Sí. Presidente. Días.
7: Presidente, Hugo Páez de Impacto. Eh, ayer en Baja California, tres municipios de cinco autorizaron, bueno, avalaron lo que autorizó el Congreso respecto a, bueno, alargar el periodo del gobernador de dos a cinco años. Eh, esto ha provocado una controversia al grado que eh, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Lórzano pues convocó por medio de Twitter a una pues, protesta que cualquiera que pudiera hacerlo legalmente lo hiciera porque es una violación constitucional, lo está diciendo claramente. Y también este, la diputada Tatiana Clutier Carrillo lo dijo en, en la Cámara de Diputados que así no se deberían hacer las cosas, una, una reprobación de, de tal de tal este aprobación en, la, en el Congreso de Baja California eh, le pido su opinión al respecto porque eh, hay un temor de que esto pueda eh, pues hacer un antecedente y puede escalar a nivel federal esto obviamente pues, es un temor nacional, es un temor que ha escalado sobre todo ayer, provocó un debate en el Congreso, ¿cuál es su opinión presidente?
0: Bueno, nada más eh, cerramos ya ¿Lo del tema? Sobre el tema. Bueno, una más sobre el tema y ahorita te...
6: Siéntete, con, empezamos con el otro. Sí. Eh, buenos días, señor presidente no, 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 no. Urbano Barrera desde Innovaciones. Eh, usted comenta ahorita que mañana va a dar a conocer el programa de largo plazo de Pemex. Sí Yo quisiera preguntarle, Pemex dice usted, eh, vamos a empezar a sembrar petróleo. Quiere decir que... Eh, el dinero de Pemex en una buena parte va a ir al apoyo del campo, ¿no? Qué bueno que es así y, y qué bueno que nos están dando a conocer estos esos datos. Pero yo le preguntaría, ¿tenemos el sustento para la fortaleza en Pemex para empezar ya con esto? Ayer se dio eh, una nueva protesta, usted debe estar enterado, en Minatitlán. todos los trabajadores de compañías y de subcontratistas, bloquearon este, instalaciones y ellos dicen que no hay el mantenimiento suficiente eh, en Pemex, que se les prometió que les pagaran 126 mil millones que no se ha pagado nada la pregunta concreta es ¿no habrá que sanear primero eh, todo esto que está ocurriéndole a Pemex para después ya cuando se definan los porcentajes que ya no se van a transferir a Hacienda y entregarlos a programas tan, tan nobles como es el campo, ¿no habrá que Primero, trabajar en aquel espacio. Ellos hablan de que están en riesgo eh, 25 mil trabajadores. No sé qué información tiene usted pues es que, y qué proceso se va a hacer. ¿Cómo se van a combinar estos trabajos? Son. Gracias, señor presidente. Sí, mira,
0: son protestas que tienen que ver con otras eh, motivaciones, pero no hay causa. Es como la protesta de la Policía Federal. O sea, que se levanta la protesta, un escándalo, ¿no? los medios con honrosas excepciones, pero casi así, este, de manera masiva, ¿no? eh, haciendo bulla. Es su derecho, ¿eh? O sea, yo siempre subrayo eso. Pero pues también soy libre. Y la libertad no se implora, se conquista. Entonces siempre voy a estar ejercitando mi derecho a la libertad. Entonces, ¿qué pasa al final? Nada. Porque no se despide a de nadie. Porque... Este no se quitan prestaciones porque es voluntario el ingresar o no ingresar a la Guardia Nacional, porque no hay represión y ya. Bueno, pero aún así con eso, todavía uno de los abogados que ya ayer salió a decir que va a formar un partido político… Que tiene esos propósitos para enfrentarme. Este, No sé si él o otro abogado conceden, eh, eh, solicita un amparo y se los concede el Poder Judicial. ¿Y saben para qué es el amparo? Para que no les quiten el sueldo y no les quiten prestaciones a los de la Policía Federal. Es decir, si nadie le está quitando el sueldo. Al contrario, al pasar a la Guardia Nacional van a ganar más. Pero es por una motivación política en el buen sentido, porque podríamos hablar de politiquería, Es una especie de sabotaje legal para llamarlo de esa manera, lo mismo en el caso que me estás planteando. Ya o sea, la administración en Pemex está mejor que nunca. Aquí lo hemos expuesto a estas alturas, ya están contratadas todas las obras. Ya se está trabajando en 22 campos petroleros. Ya se está perforando. No le faltan recursos a Pemex. Tiene más, mucho más que el año pasado. No existe ningún problema. Sin embargo, pues este... Hay quienes no están conformes por alguna razón y este, denuncian y ahora, como está de moda decirlo, hay más visibilidad. Esa es otra nueva palabra, <risas> visibilidad. Este... Eh, Aquí tenemos trabajadores que están en huelga de hambre de Pemex, lo mismo por una diferencia con el sindicato. Ayer, en este periódico tan serio, El Financiero, sale en una primera plana de la edición electrónica, ¿no? Dice. Eh, que cae eh, el valor de los bonos de la deuda nacional igual que lo que eh, están eh, deteriorados los bonos de Pemex entonces me llamó la atención me dice, ¿cómo que? ¿cómo está eso? Ah, no, por Ursúa. este periódico tan serio. Creo que con otra este, nota, ¿no? Con una fuente, creo que de estas corredurías, ¿no? Que también son especiales. Entonces le pico, sí me llamó la atención, porque es, mmm, no hubo problema. Eh, con el peso se mantuvo bien subió y bajó y está bien ya lo dije ayer y lo repito ahora aunque no les guste a nuestros adversarios, es más por eso lo repito de que el peso es la moneda más fuerte o la que se ha fortalecido más en los últimos tiempos en el mundo entonces por eso me llama la atención y veo bueno, pues es una proyección, creo que a 40 años. Claro que para entonces vamos a vivir, para saberlo, ¿no? Este, Pero así están las cosas. O sea, eh, hay una oposición a lo que hacemos. No, no quiere decir que pues todo sea perfecto pero si sí se exagera. Entonces, hoy vemos eh, de qué se trata, porque incluso si fuese un asunto grave este yo tendría conocimiento. Eh, no, lo que sí sé es de los eh, paisanos tabasqueños que están aquí en eh, una huelga de hambre que ya la los están atendiendo para que no se afecten en su salud porque es un asunto que tiene que ver con el sindicato y hay un procedimiento que tienen que hacer de manera legal y se les va a orientar y se les va a apoyar
6: Perfecto, gracias Muy bien De la
0: pregunta pues ah, bueno.
7: de Baja California sí.
0: Miren, que que este, No tengo comentario Ayer hablé del tema, sí. siento que esto lo tienen que resolver las instancias de competentes, en este caso el Tribunal Electoral, y ya hay este, denuncias y que se resuelva.
7: Eh, pero en, otras, en otros este, asuntos legislativos, eh, bueno, presidente, el Ejecutivo pues, ha impulsado, ha levantado la voz o ha, eh, este, de alguna manera, promovido, por ejemplo, la reforma educativa, eh, la parte de eh, la Guardia Nacional también. En este caso, eh, la preocupación es que siente un, un antecedente no, y que escale a nivel no. nacional. ¿Pondría usted algún candado para que... No,
0: no creo que suceda. Eh, ya son otros tiempos, ya son otros tiempos.
7: Pero no pondría algún candado Esperemos. para que no suceda a nivel… Es que,
0: ¿saben por qué pues no? no sucede? Sí. ¿Por es distinto? Porque antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Este, y hay que irse acostumbrando… ¿A qué hay poderes autónomos, independientes?
7: ¿Y sobre ah, el llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que a
0: protestar? Todo su derecho, el ingeniero siempre este, expresa con libertad sus puntos de vista. Esa es una característica del ingeniero, buena eh, y siempre va a tener nuestro respeto es el precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo el ingeniero Cárdenas entonces tiene todo el derecho de manifestarse de expresarse, todos los mexicanos y en este caso pues se trata de quien inició la lucha por la democratización de México pues fue el que emparentó a Carlos Salinas y padeció de un fraude electoral y a partir de ahí el país eh, se afectó mucho, pues todavía este, se está padeciendo de eso.
7: ¿Usted piensa que en el Congreso Federal entonces eso no va a pasar? Digamos de que si haya una propuesta para modificar el periodo presidencial para eh, alargarlo, cortarlo no va a pasar
0: yo lo que creo es de que son otras circunstancias la gente eh, no se deja los legisladores ya eh, no son empleados del Ejecutivo antes pues acuérdense cómo era en Baja California, que no hubo un arreglo arriba entre partidos, bueno, o sea, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, pues ya no, eso ya no existe, o sea, ya no se puede reeditar eso, menos en épocas de cambio, de transformación. Muy bien.
1: Eh, ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. En el Financial Times, en su editorial, decía que luego de la salida de Carlos Ursula, necesario que usted abriera los ojos y dejara de confiar en los datos para afrontar la, la realidad económica que vive México. Mencionan este asunto de una posible recesión por los resultados económicos. Y en otra pregunta también, este, el día de ayer se registró un derrame de ácido sulfúrico del Grupo México en el Golfo, el Mar de Cortés, este, quisiera saber, bueno, no es la primera vez que esta empresa tiene incidentes de esta categoría de naturaleza, ¿Qué, ¿qué acciones o qué medidas se van a tomar? Y en este mismo, ya que estamos hablando de este lugar, ambientalistas mencionan que se redujo hasta en 26% el presupuesto para el programa de preservación de la vaquita
3: marina. Muchas gracias.
0: Bueno, el primer caso, eh, ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México, porque ese periódico eh, se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario aplaudía eh, el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales. Hablaba yo aquí de otro periódico mexicano del de, financiero, este está mejor el financiero, <risa> está mejor el financiero. La otra pregunta, si tengo la información de este derrame en Guaymas, ya este, va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente para atender este caso, para… Eh, evaluar los daños eh, es un hecho que se hubo el derrame. Esa es la información que tengo y se va a actuar. Acerca de que si se redujo el presupuesto, pues eso es eh, no quiero decir falso, porque luego se enojan mucho, pero bueno, no es del todo cierto para matizar. No es del todo cierto. Y vamos a presentar hoy la información. Estamos trabajando este, para proteger todas las especies eh, en peligro de extinción en el país, y se está eh, cuidando el medio ambiente y la naturaleza. Una más, la compañera.
10: Sí, y señor presidente. Eh, bueno, tengo un asunto. Eh, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, usted ha dicho mucho, hubo mucho abuso y prepotencia. Se utilizaban los recursos del gobierno precisamente para golpear a la prensa, adversarios políticos y ciudadanos incómodos. Eso, como usted ha dicho, ya no pasa, pero parece que no es así. Eh, hay una funcionaria de su gobierno eh, que me acusa eh, públicamente de orquestar una campaña en su contra, de que yo tengo y manejo granjas de bots para atacarla y que pagamos o cobramos, no le entiendo, 300 mil pesos como golpeadora digital. Eh, le quiero decir que esto es una mentira. La funcionaria en su cuenta de Twitter, en redes... Publicó lo siguiente, cito textual. Los comunicadores golpeadores que tienen miles de bots son estos. Mira nuestra investigación supuesta. La primera en la lista soy yo, supuestamente eh, con mi cuenta personal de Nancy Rodríguez y la cuenta de nuestro medio Oro Sólido Redes. Uno de estos periodistas que viene también en la lista. Eh, le reclamó por Twitter y le dijo que si en eso usaban los recursos públicos eh, esta funcionaria eh, le refutó textualmente citó ¿cuál dinero público lo estoy pagando yo? porque no dejas de acosarme golpeador profesional eres un cobarde mezquino miserable ven sin tu guarura armado a decirme las cosas en persona, no te tengo miedo. Esto es hilarante, es, es una locura, señor presidente. Esta funcionaria es eh, San Juana Martínez, la directora de Notimex. Entonces, eh, eh, esto pues reacciona en redes, ya se imaginará cómo está. Y yo obviamente no quise... Bueno, sí lo consulté con, con Jesús, me dijo que era completamente aparte. Entonces, pues a través de usted, eh, señor presidente, si pudiéramos tener un derecho de réplica y sobre todo desmentir estas acusaciones, que es una mentira. Gracias, señor presidente. Sí. Tengo otra pregunta para, en relación a, al tema. Gracias.
0: Acerca de lo que estás denunciando ya, Creo que has ejercido tu derecho de réplica, ya se escuchó, y yo les convoco pues a la reconciliación, abrazos, este,
10: está muy bien, señor presidente. Yo le tomo la palabra de veras, porque de yo, veras. yo no la conozco a la señora, sí, sí. este, o sea,
0: este eh, no, no confrontarnos, este, ahora sí que amor y paz. Este sí al debate, eh, a la polémica respetuosa. ¿Sí? ¿Mande?
10: No creo,
0: porque entonces este, le daríamos eh, pues, eh, el apoyo, el respaldo a quienes... Este, no ven con buenos ojos a quien está ahora de... Pero si hay posibilidades, miren, hay primero la posibilidad de la reconciliación, del perdón, de la reconciliación. Es permítame, permítame. Primero hay eso, la reconciliación. Este... Segundo, está la vía legal, existe, la vía legal, que se este, busque la reconciliación y si no, que se acuda a la vía legal. Bueno, pues hay que esperar y, este, sí, hay que esperar que resuelvan sobre tu denuncia y que un juez decida y nosotros tenemos que acatar la resolución de un juez ya lo mío tiene que ver más que nada con el buscar la paz y la tranquilidad la reconciliación sí eso sí eso sí, vamos, vamos a, a, este, a a invitarla este, a que explique sí qué está pasando en Notimex eso es importante informar y diálogo eh, respetuoso sí a todos a todos a todos Sí, todos, 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 todos tenemos que portarnos bien y autolimitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. La política es el equilibrio entre la pasión y la razón. Esa es la política. Entonces, vamos a acordar primero que exista una reconciliación eh, y segundo segundo, que si hay elementos eh, legales se acuda a las instancias correspondientes, con el compromiso de que eh, la presidencia no da línea a ninguna autoridad, a ningún juez. Y lo tercero, porque eso sí nos corresponde, es garantizar el derecho a la información, que venga este San Juana y que exponga qué está sucediendo, porque ella debe de tener razones, debe de tener argumentos. O sea, como toda polémica, este, vamos, ¿les parece la semana que viene? Además sirve para… Ah, porque no vamos a estar mañana, ¿sí? También. Y sirve para que se enfríen un poquito.
10: Sí, <risa> presidente. <risa> ¿Eh? Bueno, de entrada yo le digo que esto es mentira este señalamiento, sí. entonces incluso este bueno pues que aclare eh, por qué me involucra en esto, ¿no? Este y mi segunda pregunta ya, este, disculpe, eh, señor presidente, tenemos algo pendiente porque efectivamente como dice usted nos están viendo este gente del campo y precisamente a través de redes nos contactaron un grupo de campesinos. Eh, bueno, se recordará que en, en el gobierno de Salinas de Gortari llegó sorpresivamente Carlos Jan González como secretario de Turismo, duró unos meses y después se fue como secretario de Agricultura y precisamente empezó la modificación del artículo 27, donde desgraciadamente se despojó a muchos campesinos de sus eh, propiedades. Pero hay juicios que todavía prevalecen. Entonces, este grupo de campesinos, por ejemplo, en Veracruz, que tienen nombre y apellido de magistrados, eh, quieren saber si usted va a tener algún eh, programa para revisar estas denuncias, porque eh, fueron verdaderos despojos. Nos dicen que tenían 20 hectáreas y les decían: te pagamos tres cinco y las demás se las decomisaban, o sea, se las este, quitaban, ¿no? Y se las dieron, pues, a caciques. Entonces, no sé si habrá algún programa que usted tenga contemplado o
0: previsto. Es cosa de Gracias. que eh, haya una este, consulta, pedirle al consejero jurídico de la presidencia que los atienda para ver eh, si hay eh, elementos, cómo están los juicios y si están vigentes eh, o están detenidos injustificadamente, nosotros ayudar para que se les dé curso y ver si este, hay elementos, o sea, si no prescribió, o sea, todo esto que tenemos que cuidar, ¿no? pero nosotros los asesoramos y los apoyamos. Bueno, ya me tengo que ir. La ¿Cómo? 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 que haya gritado, pero es importante la, la ¿Usted o sea, coincide con Porfirio Muñoz Ledo, quien ayer eh, pues, hacía un señalamiento en el sentido de que el Congreso está protegiendo a algunos funcionarios del gabinete, concretamente porque se mandó eh, llamar a Olga Sánchez Cordero y a Alfonso Durazo para que comparezcan y la mayoría de Morena pues... Eh, cubrió que fueran a comparecer esto. Y aprovechando ya el micrófono, al, al secretario me gustaría preguntarle si en este padrón de, eh, de los campesinos o productores se han detectado y cómo se está apoyando a las personas que se veían obligadas a sembrar droga y que ahora pues, pueden ser sujetos de apoyos eh, por parte del gobierno federal. Muchas gracias.
1: El tema de los cultivos... Eh ilegales hasta ahora, este no es un tema que está directamente o que compete directamente a la Secretaría de Agricultura. Eventualmente, una vez que se analice finalmente, en el caso, por ejemplo, de la marihuana, inclusive la manapola, este, que pudiera eh, finalmente pasar por un, todo un análisis que tiene implicaciones más allá de, de lo que es un cultivo agrícola, entonces sí sería parte de la... De, de, de la responsabilidad de la Secretaría. Hoy por hoy eh, no estamos eh, ni estimulando ni promoviendo, ni mucho más apoyando
0: el cultivo de nervantes en el país. Y lo otro es cuestión del poder legislativo. Este, Ellos resuelven allá. Es, bueno, nos vemos eh, mañana. La conferencia va a ser en Tepic, Nayarit. Eh, vamos a tener en Tepic mañana la reunión de Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana y a las siete la conferencia nacional desde Tepic, Nayarit, con el propósito de que estemos en todo el país. México son 32 entidades federativas, y muchas regiones, valles, montañas, desiertos, costas, ríos, en fin, diversidad natural, biológica y sobre todo cultural. Es un mosaico cultural nuestro país. Entonces, tenemos que estar en todo México. Y ese es el propósito de estar eh, destinando tiempo en temas como seguridad para estar en las distintas entidades federativas, en los distintos estados. Entonces, mañana vamos a estar de salud. en Tepic, ¿sí? En Nayarit. Eh, vamos luego a. Guadalajara, tenemos una reunión con empresarios en Guadalajara y en la tarde vamos a hacer una supervisión a la construcción del tren eh, en Guadalajara que quedamos de terminarlo este fin de año y queremos cumplir con ese compromiso que se termine el tren, va a estar el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Esprío, y desde luego el gobernador, que nos va a acompañar eh, para eh, supervisar esta obra. Y sábado y domingo seguimos recorriendo los pueblos para visitar hospitales del de programa IMSS-Bienestar. Vamos a estar en Michoacán. Vamos a visitar cinco hospitales de Michoacán, sábado y domingo. Y va a continuar esta gira por eh, la salud, para mejorar los sistemas de salud. Y pronto vamos a iniciar una gira para mejorar los servicios educativos. O sea, les voy a dedicar el año, a la salud y a la educación, en las giras, en los recorridos, y a seguir trabajando en bien del pueblo. Muchas gracias.